0: Hocam korona ilk başladığı zamanlarda biz ile ilgili ne düşüneceğiz yahu nasıl bakalım bu konuya deyip masada Sinan Hoca ile birlikte konuşuyorken ilk sana danışalım istemiştik. Beraber de çok güzel de bir video yaptık. Hala videonun içeriğine baktığımda güzel de bir şey vardı korona, taç, hmm. yani bir sürü yerin değişikliğine neden olacak bak görürüz bir diye konuşuyor. Birçok taçlar
1: düşebilir diye. Düşebilir
0: diye. Neredeyse bir, bir buçuk sene öncesinde konuşmuştuk hikayeyi. E şimdi bir, bir buçuk sene geçti üzerinden ve bir sürü şey gerçekten değişti. Yaşam pratiklerimiz değişti, hayata bakış açımız değişti, sosyal davranışlarımız değişti. Artık yani online yaşamak diye bir şeyi kullandık, kapanmalar geçirdik falan. Bir, bir buçuk senenin üzerine tekrar bakıyoruz şimdi, yepyeni problemlerimiz ve o değişen hayata dair yeni adaptasyonlar varmış gibi görünüyor. Yeniden kışa giriyoruz. Kapanmayacağız belki bu kışın içerisinde ama... E, aşının etkisini işte ya da testlerin daha aktif kullanılması gibi yeni bir düzene geçiyoruz. Bu arada da hani o zaman konuşsak aklımıza gelmeyecek konulardan bir tanesi, işte aşılamayla ilgili vesaireyle ilgili bir sürü değişik fikri ve düşüncesi olan insan grup, bu arada işte bilimin, bilimsel bakış açısının, tıbbın... E, ne kadar değerli ve işte ne biçimde nasıl algılanacağına dair yepyeni başka başka bakış açıları, formüller doğdu. Bunun içerisinde şarlatanlardan işte bambaşka hayatımıza değer katacak insan gruplarına kadar değişik yeni yelpazeler, yeni kanaat önderleri oluştu bu bir, bir buçuk senenin içerisinde. Şimdi yeni sorular var hocam. Yeni dertler var, yeni sorular var. Azıcık size böyle adım adım onları beraber sormak istiyorum bir şeyde. Birincisi aslında ilk konuştuğumuzda da bunu sohbetin içerisinde yapmışız. Bu korona bitecek mi ya da ne zaman bitecek?
1: Korona kesinlikle bitecek. Yani bit, bitmeyecek de, <gülüyor> demek birçok bakımdan yanlış olur. Kesinlikle bitecek. Yani birçok başka pandemi nasıl bittiyse salgın nasıl bittiyse Korona da bitecek. Ancak e, bitiş tarihiyle ile ilgili e, tabii öngörülerimiz var. Anımsarsanız ilk konuşmamızda da epeyce detaylı konuşmuştuk. Ben e, aşıların e, kısa süre içerisinde ortaya çıkabileceği görüşündeydim ama e, o dönemde işte televizyonlarda medyada çok fazla e, bilimci çıktı, onlar da konuştular. E, kimse umut var değildi. Halkta da böyle bir aslında Böyle bir beklenti de yaratıldı o dönemde. Hani aşı yapılması öyle o kadar kolay değil işte 3-4 yılda çıkar falan gibi. E, aşıların ben çabuk olacağını şundan öngörüyordum. Çünkü dünyanın e, gelişmiş bir teknolojisi vardı. Aşı artık bu yüzyılda e, bugünkü teknoloji ve bugünkü bilimsel bilgi birikimi içerisinde koronaya karşı bir aşı geliştirilmesi çok kolaydı. Bazıları dediler ki MERS ve SARS'ta da veya ondan önceki bir takım işte grip enfeksiyonlarında da böyle bir aşı için uğraşıldı ama onlar hep yarım kaldı. Onlar doğru yarım kaldı ama daha öldürücüydü o salgınlar bundan. Ancak onlar bölgesel lokal salgınlar olarak kaldı ve bir süre sonra virüsler kendilerini sınırlayarak yok oldular. Yani ihtiyaç kalmadı. Ancak oradan da edinilen deneyimler üstüne konulunca bir yıl gibi bir süre içerisinde birçok aşı geliştirildi biliyorsunuz ve şu anda elimizde bir aşı silahı var. Bilimsel verileri dikkatli incelediğimiz zaman aşıların koruyucu olduğunu da
0: görüyoruz. Şimdi ee, tem olarak onu soracaktım özellikle altına basa aşı işe yarıyor mu? Aşı işe yarıyor. Çünkü, ya bu sayısal anlamda yani sadece kişisel bir görüş olarak değil bunu hayır, böyle net, takip ettiğinizi net, biliyorum.
1: Net bilimsel veri olarak bunu konuşabiliriz rahatlıkla. E, aşı olan popülasyonun içerisinde hastalığa yakalanma, hastalıkdan ağır semptomlar gösterme ve e, ölüm oranları aşılanmayan gruba göre yok denecek kadar az bu bir gerçek. E, aşı kesinlikle işe yarıyor ama burada şu soruluyor, şu soru soruluyor daha çok. İşte madem öyle işe yarıyor da neden bir bir türlü bu iş bitmiyor? Çünkü aşının işe yarayabilmesi için, şu anda aşı çok hayat kurtarıcı mesela. Ölebilecek 250-300 bin kişi hayatta kalabiliyor bu sayede. Belki 500 bin kişi daha fazla kaybedecektik. O 500 bin kişiyi kaybetmemiş oluyoruz şu anda. Ama aşının tam anlamıyla işe yarayabilmesi için dünyadaki popülasyonun, nüfusun büyük bir kesiminin aşılanmış olması gerekiyor. Burada 8 milyara yakın bir dünya nüfusu var, 8 milyarın biraz üzerinde bir dünya nüfusu var. Aşının ulaşabildiği nüfus 1,5 milyara yakın bir nüfus. Diğer taraflarda büyük ülkeler var, Afrika ülkeleri var, hiç aşıya ulaşamayan çok fazla sayıda ülke var. Hindistan'da bu üçüncü dalga dediğimiz olay ortaya çıktı ve bir Hint varyantı, oluştuğu o da şu anda başımızın dertte olduğu bir varyant, e, aşılama olmayınca ve virüs insanları hasta etmeye devam ettikçe ayrıca daha farklı varyantların da mutasyona uğrayarak daha farklı varyantların da ortaya çıkması muhtemel oluyor. E, i̇ki bakımdan e, cevap vererek tamamlayayım bu sorunuzu bir genel olarak dünyadaki bilim tarihi boyunca gözlemlediğimiz Pandemilerin seyrine bakarsak bazı pandemilerin e, bir kaybolup tekrar ortaya çıktığını e, zaman zaman alevlenip tekrar ortaya çıktığını ama aşılamalar geliştikten sonra e, bunların e, mesela bir çiçek salgınının çok daha öldürücü olabilecekken e, kısa sürede e, toparlandığını ve hatta bir süre sonra da dünyadaki aşılama çok genişlediği için çiçeğin dünyadan tamamen kökünün kazındığını gördük, şimdi bu grip e, enfeksiyonu, taçlı korona yani korona veya taşlı virüs dediğimiz virüs ailesinden e, bu da bir takım mutasyonlara uğruyor. E, bundan önceki e, influenza salgını yani İspanyol gribi dediğimiz salgın e, aşağı yukarı işte iki iki buçuk yıl kadar devam ettikten sonra ortadan kalkmış. E, bugünkü şartlar altında ben e, öngörüsel olarak bu kışın biraz daha sıkıntılı devam edeceğini ama aşılananların korunacağını bu kış süresince ve önümüzdeki yılın yaz dönemine doğru da artık bu salgının iyice hafifleyeceğini tahmin ediyorum. Bizim gündemimizden
0: çıkmaya başlayacak. Yani
1: biraz virüsün de... Olasılık daha yüksek orada, daha az öldürücü veya öldürücü olmayan insanla birlikte yaşamayı
0: sürdürebilen bir forma dönüşme ihtimali de oldukça yüksek. Bu arada, bu arada mesela bu dönem bir bir buçuk yıl içerisinde medyanın şekli de değişti. Ya yani Türkiye'de siyaseten medyanın şekli zaten değişiyordu. Bu ayrı, hani medyanın bu konulara nasıl yaklaşacağım biçimi kendisi de bir miktar değişti. İster istemez buradaki fobilerden ekmek yiyor medya bir e, şeydi hemen hemen her hafta ya da 10 günde bir yeni bir varyant korkusuyla ya da işte o üst tabanda bir şey konuşmayla alakalı bir dil ya da biçim geliyor. Bu varyantları hocam kabaca nedir? Bir, bir şey yapsanız elden geçirseniz.
1: Varyant dediğimiz şey çok basit. hani Herkesin anlayacağı dilden virüs insan vücuduna girdiği zaman virüs, vücudun bağışıklık sistemiyle karşılaşıyor ve birçok insan da kendi bağışıklık sistemi içerisinde bunu hallediyor. Yani her hasta olan mutlaka hayatını kaybetmiyor. Bu genel olarak tüm hastalıkların doğasında olan bir şey. Her yaşlı olan da mutlaka hipertansiyon olmuyor. Her e, kilosu olan da bir diyabet veya her metabolizması biraz bozuk olan da çok ağır bir diyabet hemen ortaya çıkmayabiliyor. Bazılarımız hastalıklara daha dirençli, bazılarımız daha az dirençli veya bazılarımız da çok yatkın olabiliyoruz. Bunlar. E, bu çerçevede baktığımız zaman virüs de insan vücuduna girdiğinde başı derde giriyorsa bağışıklık sistemiyle o bağışıklık sistemini aşabilecek ya da rahat bulaşamıyorsa daha rahat bulaşabileceği bir formata dönüşüyor. Virüsün de bir evrensel hafızası var. Vallahi yani yani bu aslında evrim. Bu evrim tabi evrim teorisinin bir tarafı bunu evet. gayet güzel açıklar. Evet, evet. Virüs de evrim geçiriyor. Daha çok uzun süre kalabileceği, daha çok çoğalabileceği daha fazla sayıda olabileceği bir konakçı arıyor kendisine. Daha çabuk bulaşması gerekiyor. Çünkü virüslerin özelliği ne? Virüsü şu masanın üzerine koyarsanız bir süre sonra ölüyor virüs. Ancak sizin vücudunuza girerse, bir memelinin vücuduna ya da insan vücuduna girerse, orada sizin bir takım sistemlerinizi kullanarak, sizin vücudunuzdaki biyokimyasal mekanizmaları kullanarak, enzimleri kullanarak hızla Çoğalmaya başlıyor. Nihai amacı o. O da hayatta kalmak, türünü devam ettirmek ve çoğalmak zorunda.
0: Peki şöyle bir olasılık var mı? Bu, bu evrimleşmede, bu varyatlar geliştirmede çok daha ölümcül, hani çok daha beceriklice böyle bir akılla mesela böyle bir bunun olmadığını kabaca biliyorum ama acık sizin Şimdi virüs dinleyelim.
1: aklıyla düşünelim. Yani Aha. bu virüslerin de bir zekası olacağını düşünmemiz lazım. Onların da mutlaka bir beyinleri var ve aralarında bir iletişim de var bana göre. Yani biz şu anda makro dünyayı görüyoruz, birbirimizi görüyoruz ve gördüğümüz kadar üzerinden konuşuyoruz. Ama bizim göremediğimiz bir dünya var ve o göremediğimiz dünyada, işte kuantum falan da giriyor buradan konuyu dağıtmayalım da, o göremediğimiz dünyada çok farklı şeyler oluyor. Şimdi ne dedik? Evrimsel açıdan virüsün nihai amacı bir bedende kalıp çoğalabilmek, o bedenle birlikte yaşayabilmek, daha fazla sayıda bedene ulaşabilmek. Şimdi virüs eğer varyantı daha öldürücü, bir forma dönüştürürse bu virüsün karına değil. Girdiği vücutta insan hayatını kaybettiği zaman o insan gömülürken virüs de onunla beraber gidiyor. Yeni bir konakçı bulması lazım. Oradaki o kadar büyük emek, virüsün <gülüyor> harcadığı büyük emek, kurduğu büyük koloni, ölen insanın bedeniyle beraber o da gidiyor. Bu durumda mantıklı olan daha fazla daha kolay bulaşabileceği, evet daha kolay bulaşan formlara dönüşüyor ama dikkat ederseniz daha öldürücü olmadı henüz. Temenni de etmiyoruz ama bu o evrimsel süreç içerisinde hani virüsün bakış açısıyla baktığımız zaman doğru olanı yapıyor gibi. Bir süre sonra da daha öldürmeyecek bir forma dönüşmeyi başardığı anda zaten fazla da konuşmaya gerek kalmayacak. Ama
0: yani bunu... Bağışıklık dediğim şey bu mu? Yani doğalında geliştireceğimiz bağışıklık, ba- virüsün bize daha uyumlu hale gelmesi ve aynı zamanda bizim de... Hayır, bizimle... şimdi
1: şöyle, bu virüsün evrimiyle ilgili, virüsün değişimiyle ilgili, virüsün insan vücuduna adaptasyonuyla ilgili bir şey. Bakın bu virüs soğukkanlılardan, soğukkanlı hayvanlardan, sıcakkanlı hayvanlara geçti, oradan da insanlara geçti. Eminim sıcak kanlı hayvanlara ilk geçtiğinde de çok fazla miktarda ölüme neden olmuştur. Sonra onlar da birlikte yaşamayı öğrendi, oradan insanlara geçti, şimdi öldürüyor, bir süre sonra öldürmeyebilir. Ancak burada şöyle bir nokta var, bu süre tatsız bir şekilde uzayabilir mi? Uzama ihtimali var. Yani ölüm sayısı artmayabilir ama daha bulaştırıcı olup panik içerisinde daha fazla insan bedeninde daha fazla hükmünü sürdürmeye çalışabilir. Bundan da elimizde silah var. Şu anda mevcut aşılar koruyor. Bunu biliyoruz. Ha, yeni varyantlar gelirse bu aşılar etkisiz olabilir mi? Evet olabilir. Ama biz o varyantı izole edebilir miyiz? Evet nasıl izole edeceğimizi biliyoruz. O artık mercek altında. Kimliğini gayet iyi biliyoruz. Laboratuvarlar son derece o geliştirme süreçlerini geçmiş durumda. Hızla o varyanta uygun aşıyı yeniden update ederek yenileyerek e, tekrar sunulacaklar piyasaya ve aşılama yine devam edecek buradaki temel sorun üretim hızı ve insanlara
0: ulaşma hızı bu e, bilimsel olarak kontrol ettiğiniz aşıyla alakalı pozisyon bilimsel olarak kontrol ettiğiniz bir bilgi İnsanlar neden aşıya karşı geliyor sizce yani, İnsanların aşıya... Hani o taraftan bakalım konuyu. Yani evet. size, siz bunu çok sık duyduğunuzu biliyorum. Yani Twitter evet. akışlarında falan da görüyorum.
1: Şimdi insanlar aşıya neden karşı çıkıyorlar? O kadar çok geniş bir yerden bakalım. en basitinden bakalım. İğneden korkuyorlar diyerek başlayayım ilk başta. Kimse vücuduna bir iğne batırılmasını istemez herhalde. Evet, yani yok gidip yok. kolunuzu açıyorsunuz. İşte derin bir nefes alın diyor vatandaş size. Derin nefes alıyorsunuz. O kocaman uçlu iğneyi
0: vücudunuza sokuyor ve bir şey... Bu arada e, yani Hiç acısı hissedilir bir şey değil bu arada. E ama
1: yani iğne batırılması, şimdi size gelsem de elime bir tane uzun işte o enjektörün ucundaki gibi iğneyi batırayım desem yani. Ya şimdi, huylar, herkes yani. huylanır yani önce bu yani insanlar iğne olmaktan hoşlanmıyorlar. Oradan başlayalım en basitinden. Şimdi ikinci noktada şu var. Aşı retçiliği diye bir olay var ama bu aşır etçiliği e, kökenine bakmak lazım, nereden kaynaklanıyor? Ve aşı retçiliğinin kökeni e, ulaşabildiğimiz bilgiler bize gösteriyor ki e, özellikle çiçek hastalığının yoğun olduğu dönemlere denk geliyor bu aşı teknolojisinin gelişmesi. Zaten e, dünyadaki bilimin ve teknolojinin gelişimine de bakarsak işte Pasteur'un kuduz aşısını işte bulması, arkasından e, tetanoza karşı birtakım başka hastalıklara karşı aşılar olması, tabii e, aşılarla e, uğraştığımız tek e, problem şey değil, e, bu korona değil, bak bu evet, zaman e, bir BSG aşısı dediğimiz verem aşısını hatırlayın yani verem bundan çok daha öldürücü bir problemdi, filmlere, edebiyata konu olmuş bir olaydır. Çok, ve daha ve da çok, çok daha uzun süren bir durum ve halen de dünya üzerinde verem var. Eğer beslenme kötü olursa, hayat şartları kötü olursa, vücudun bağışıklık sistemi düşmüşse ve bu e, veremle ilgili e, patojenle dediğimiz o e, mikroorganizma ile karşılaşırsa bir insan uygun koşullar altında gene verem olabiliyor. Ve dünyanın belli bölgelerinde verem var gene. Yani e, sosyo-kültürel olarak, ekonomik olarak düşük e, gruplar içerisinde yaşam koşullarının kötü olduğu yerlerde var. Çocuk felci önemli bir problemdi, bu aşıyla e, halledildi. Şimdi. Ee, sorunuz tam olarak ne ee,
0: Ne Neden karşı geliyorlar? Karşı geliyorlar. Tam şeyi ee, anlatıyorsunuz hocam. Kadar olan, ha, bu kadar faydalı olan, şey. bu
1: kadar far, farklı olan bir, şey, bu kadar faydalı olan bir şeye neden insanlar e, karşı çıkıyorlar? Baktığımız zaman çiçek hastalığı döneminde e, Zabdiel Boyston diye bir cerrah var e, önceleri. Hatta ondan önce de e, Osmanlı'da. Çiçek hastalığı olduğunda çiçek hastalarının vücutları çizilerek oradan sürüntü alınıp diğer çiçek hastalarından alınan sürüntüler vücutta çizik açılarak diğer insanlara sürülüyor. Yani bir nevi aşılama ilkel yöntemle ve Osmanlı'da bu şekilde başa çıkılıyor bir miktar iyileşenler falan var. O dönemde İstanbul'da İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Montagu var. Lady Montago bunu anılarında yazıyor. İngiltere'ye gittiğinde de hatta açıklıyor. İngiltere'de de bir takım çalışmalar var. Edward Jenner'ın yaptığı çalışmalar var çiçek hastalığı ile ilgili. Şimdi Zabdiel Boyston'a gelirsek o daha önce. Zabdiel Boyston bir nevi çiçek aşısı geliştiriyor aslında ve denediği bir takım insanlarda işe de yarıyor. Fakat buna ciddi şekilde karşı çıkılıyor. Hatta adam tehdit ediliyor, işte mahkemeye çıkartılıyor, mahkemede bu yöntemi kullanmayacağına dair söz vererek bırakılıyor filan. Sebebi ne? Kilisenin açıklamaları. Yani bunun dinen caiz olmadığı meselesi. Edward Jenner da şeyi geliştirdiği zaman artık aşıyı tam düzgün bir hale getirip de çok daha etkili bir şekilde işe yaradı. Çünkü aşama aşama bunlar. Yani mesela herkes bir de şöyle bakıyor olaya. Madem bu kadar iyiydi de neden işi hemen çözüp atmadı falan. Şimdi eminim bu salgın bu şekilde devam ederse bundan sonraki aşılar çok daha iyi, çok daha etkili olabilir. İlk kuduz aşıları daha sıkıntılıydı sonraki kuduz aşıları çok daha etkili oldu gibi de bakabiliriz şu andaki teknoloji ama çok daha iyi daha az hatayla üretiliyor şimdi Edward Jenner kutsanmadı şeyde, bulunduğu üniversitede bir kere dalga geçilen bir bilim insanı oldu ve bu arada ilk olarak Paris İlahiyat Fakültesi şeyi kınadı Edward Jenner'ı kınadı çıkardığı bu yeni icat nedeniyle ve o dönemdeki Katolik Kilisesi de ilahiyat fakültesini destekleyen yönde bir karar aldı. Şimdi bu işin özü bir kere dini bakımdan Hristiyan dininde pek caiz değil. Ha Hristiyan dini daha sonradan bu söylemi terk etti. Tabii Katolik kiliseleri falan şimdi çıkıp da böyle fetvalar vermiyorlar. Ancak ilk verilen fetvanın Nereden verildiği Paris İlahiyat Fakültesi ve kilise ee, ve neden
0: peki... Aşı hikayesinde başlangıcından biri var yani. Var bakın bu olay. Izleyeyim. Bakın bu olay var Çok eten, ve
1: evet. siz şöyle bakın olaya, sosyolojik gerçekler açısından veya başka bir iletişimci gözüyle de bakın. En fazla aşı karşıtı gösteri nerede oluyor şu anda Avrupa'da?
0: aynı bölgede aynı şekilde Fransa'da oluyor. Yani
1: Fransa'da çok şiddetli bir aşır etçiliği var. Evet. Orada ee, sosyo-kültürel olarak da bu e, yayılıyor toplumun içerisinde. Tabii şimdi Fransa, Onun da bir
0: geleneği var yani. Var
1: ama bir de şöyle kılıfa da sokuyorsunuz. Şimdi <gülüyor> ben böyle dediğim zaman birisi de diyor ki ya adam Fransız işte son derece entelektüel hatta ateist falan nasıl aşı karşıtı oluyor. E o da kılıfına uyduruyor. Yani daha felsefi yaklaşımlarla buna karşı çıkabiliyor. Şimdi retçiliğin kökeninde Gene ortaçağ zihniyeti yani kilisenin yani dinen caiz değildir böyle bir şey demesi. E tabi bunun etrafına hikaye bol. Yani çok fazla hikaye yazabilirsiniz. İşte kısırlık yapıyor. Şimdi modern çağdayız biliyorsunuz. Dijital devrim olduğu için şimdi bu çip takmaya dönüştü bu işler. Giderek de çeşitleniyor bu komplo teorileri. Üzerine
0: eklediğimiz hikayenin biçimi güncele göre aynen, değişiyor. Aynen öyle. O dönem kısırlık yapıyordu. Ondan önceki dönem dinen bir, bir şeydi. Bu dönemde şimdi de bakın, çip yapıyordu. Öz, özü Bakalım.
1: orası bir kere. Sonra ne oldu? Oraya gelelim. Şimdi bu tabi çiçek hastalığı ortalıktan kazınınca açık seçik yani görünüyor her şey ortada biraz da herkes sesini kesti Sonra biz nerede karşılaştık bu aşiretçiliğiyle?
0: Aşılar Çocuk felcide karşılaştık Yok
1: aşılar otizm yapıyor evet. Hah, evet Şimdi çocuk felcine güzel değindiniz oraya Mustafa Bey Çünkü çocuk felcine karşı bizim çocukları aşılamamız gerekiyor hatta çocukluk çağındaki kızamık var, çocuk felci, difteri, benzer birçok başka hastalıklar var. O dönem çocuk ölümleri çok fazla dünyada. Bakın dünya nüfusunun artmasının en önemli nedenlerinden biri çocuk nüfustaki ölüm oranının düşmesidir. Çocuk nüfustaki ölüm oranını düşüren de aşılamalardır. Çünkü çocukluk çağı Virüsleri, çocukluk çağı, hastalıkları vardır çocuklara özgül. Kızamık son derece öldürücüdür. Çocuk felci hayatını çok olumsuz bir şekilde etkiler çocukların. Birçok başka çocuk hastalıkları vardır. Buna yönelik karma aşılar geliştirildi biliyorsunuz. Ve her çocuk doğum yapıldıktan sonra bir aşı karnesi oluşturulur. Devlet bunu takip eder, gider aşı olunur. Sonra çocuklarda ortaya çıkan çok önemli bir nöropsikiyatrik hastalık var, 2-3 yaş civarında ortaya çıkıyor, otizm. Neyle özdeşleştirdiler aşıları? Otizmle bir bağ ve bağlantı kurdular.
0: Hiç var mı bunun üzerine
1: yapılmış araştırma? Çok var. Yani Hiç bağ var mı? Hiçbir bağ yok. Yani aşı olmakla, bu çocukluk çağı aşılarını olmakla otizm görülme sıklığı arasında veya otizm olma arasında hiçbir illiyet bağı yok. Yani net bir şekilde ben bunu söyleyebiliyorum ve e, bunun kökeni neresi diye baktığınızda sizi çok ilgilendiren bir hikaye anlatacağım ben şimdi. <gülüyor> ee, <gülüyor> Merakla bekliyorum. Andrew Wakefield isimli bir doktor var. İngiliz bir doktor ve bir akademisyen. Andrew Wakefield e, 12 otizm hastası çocuğun ailesiyle bir görüşme yapıyor veya aileler Wakefield'a diyorlar ki çocuğumda işte otizm belirtileri ortaya çıktı ve bu belirtiler aşı yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. İşte o aşıları yaptırdık aşılama yapıldıktan sonra da benim çocuğum otistik oldu veya otizm hastası oldu. Wakefield aşılar otizme neden olabilir mi diye bir makale yazıyor. Bu makaleyi Lancet tırnak içinde çok önemli bir bilim dergisi. Lancet pat diye basıyor. Biz bunun örneklerini COVID-19 salgında da gördük. Bu dergiler birçok makaleyi çok hızlı bir şekilde bastılar. Arkadan geri çekmeler oldu. Hayır bu böyle değil. Şöyle demeler oldu. Ortalık bir toz duman oldu. O bilim etiği bakımından veya bilimsel dikkat çerçevesinde değerlendireceğimiz bir konu. Şimdi Wakefield'ın sıkıntısı çıktı daha sonra ortaya. Neydi o sıkıntı? Sonuçların sadece gözlemsel olduğu. Bazılarının abartılı olduğu ve nitekim 12 aileden 4 tanesi de yok ya biz biraz abarttık ya da e, aslında aşı olmadan önce de bu belirtiler vardı diye. Şey 8 e, daha sonra da 12'nin 8'i dendi buna. Şimdi orada kırılma noktası şurası. Andrew Wakefield'ın doktoru böyle bir makalesinin Lancet bir bilim dergisi Herkes okumuyor. Yani evdeki Ayşe teyzenin okuduğu bir şey de değil. Televizyonlarda konuşulacak bir tarafı da yok bunun. İlgilisi okuyor. Burada bir görüş, farklı bir yaklaşım olarak bunu sorgulayabilir ve ifade bir bilim insanı olarak. Acaba aşı ile otizm arasında bir ilgi var mı? İşte 12 kişiyle görüştüm, 12 aileyle görüştüm. Bunların 8 tanesinde belirgin bir şekilde aşıyı yaptırdıktan sonra belirtiler çıktı diye bir şey deniyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye ben bunu bir vaka takdimi gibi sunabilirim. Yani sunmuş olabilirim. Fakat burada problem şurada çıktı. Medya bunu gördü Lancet'te ve medya bunu cımbızlayarak Wakefield'ı hemen çağırdı. Yani dedi ki bu müthiş bir konu. E, bakın hiç düşünmedik bunu dünyada otizm artıyor giderek e, otizm otistik çocukların sayısında bir artış görüyoruz. E, bunun sebebi de şu aşılama dediğimiz iş İşte bu aşılar çok abartıldı. Bütün çocuklara üç tane dört tane işte aşı yapılıyor belli aralıklarda hep aşı yapılıyor. E, siz ne düşünüyorsunuz? Kenal fikriniz nedir? Şimdi Wakefield önce kıvırmaya çalışıyor. Yani diyor ki ya bu bilimsel bir şey tabii bunun daha fazla kanıta ihtiyacı var. Güzel. Buraya kadar da benim bir itirazım yok ama aslında kırılma noktası tam da şurası. Medya koltuğunda oturan arkadaş Weigfalt'a diyor ki tamam kardeşim anladık bu iş zaman işi işte bakalım bundan sonra nasıl gelişir ama sizin fikriniz ne? Bizim için önemli olan o. Siz neye inanıyorsunuz? İnancınız ne? İşte burada tarihin en büyük bilimsel gaflarından birini Weigfalt yapıyor. Benim inancım da o yönde diyor. Şimdi bir bilim insanının sadece 12 aileyle görüşüp 8 tanesinden aldığı subjektif sadece gözleme dayalı veya ifadeye dayalı veri üzerinden koskoca bir bilim alanını önemli bir bilim alanını ilgilendiren bir konuda benim de fikrim o yönde evet ben de bunların aşı yüzünden otizm olduğuna inanıyorum demesi kırılma noktasıdır. Ve medya bunu çarşaf çarşaf siz manşetlerin büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz ondan sonra. O büyük büyük manşetlerde.
0: Ki o zamana oranla şu anda çok daha kanaat önderleri dönemindeyiz ve bu kanaat önderleri de gerçekten bu benim bu hikayeyi de öğrendiğim çok güzel oldu. Bu benim arka tarafta çok anlattığım bir şey. Hı hı. Şimdi artık o makaleye ulaşmayla kimsenin o makaleye ulaşıp dibini anlamayla ilgili öyle bir motivasyonu zaten yok. Bir kanaat önderin yorumuyla ilgili ilintilendiriyorsun. Otizm ve ayran ve tuz bir araya gelip son döneminin hikayesi. oralara da şimdi, geliriz. De. <gülüyor> şimdi aynı aynı fotoğrafa dönebiliyoruz. Aynı
1: yok. fotoğraf. Yani ona bakarsanız işte tuz yiğin tansiyonunuz düşsün diyen yaklaşım da o. Yani ee, bir toplumun, var bu arada. Evet, evet, toplumun kabul ettiği bir otorite bir şey söylediğinde ve medya onu alıp manşete taşıyıp şeyi yıldızlaştırdığında bilim insanını magazinleştirip bir medya yıldızına dönüştürdüğünde o zaman işte ortaya böyle bir şey çıkıyor. Şimdi hikaye tabii bununla da kalmıyor. Bunun arkasından Jenny McCarthy yanılmıyorsak bir Playboy yıldızı, Playboy'da gayet güzel Fotoğrafları var, iyi bir manken. Daha sonra e, sizin hani medya ayağından siz bilirsiniz. Önce Playboy'la başlar, sonra birkaç film çevirir, sonra daha iyi filmler çevirir, sonra e, kendine ait bir e, işte kaset veya plak neyse öyle bir şey doldurur, ses sanatçısı olur. Sonra televizyon programlarında e, program yapımcısı olur, program yapar. Genevieve kartı öyle birisi ve e, çocuğu da otizm oluyor. Ve Jenny çok sevilen birisi, çok büyük bir izleyici kitlesi var. Wakefield'ın yayınladığı medyada yer alan şeylere de bakınca evet diyor benim çocuk da aşıyı yaptırdıktan sonra otizm hastası oldu. Ben bu aşı denilen şeye karşıyım diye Jenny McCarthy de ortaya çıkıyor. Şimdi Jenny McCarthy hayranları ona inanan kesim. E, tabi o zamanlar çok sosyal medya falan yok ama şu anda etkisi daha büyük olurdu tabi. E, böyle bir şey şimdi bir tarafında dini inanç meselesi var. Öyle bir retçilik tarafı var. Aşı korkusu var başka bir tarafında. Başka bir tarafında entelektüel olup aslında bilerek ya da bilmeyerek e, o gelenekten gelen e, kodu alıp buna karşı çıkanlar var. E, bir de medyada hayran olan bir kesim var. Yani hayran olduğu kişiyi izliyor. Bugün de öyledir. Yani bakın şeylerin en fazla sahtekarlığı yapan, en fazla popülist lafları edenlerin şu anda Twitter takipçi
0: oranı çok çok yüksektir. Hani... Bir etki daha var galiba hocam bunun dışında. Şu sayıları ya da e, olasılıkları mantığını anlayamamakla da alakalı galiba. E, şöyle bir şey daha var. Yani işte alkollü araba kullanırsın ve ben kaza yapmadım bir sorun yok dersin. Ama alkollü araba kullanmaya devam edersen bugün, yarın ya da bir sonraki bir, bir kaza, yaparsın kaza yapacaksın. Kaçınılmaz. Şimdi aşı olmamayla da alakalı öyle. Sohbet şöyle oluyor. Ben aşı olmadım hasta da olmadım. Bir problemim yok. Bugün Olabilir. Yani hani, bu da mümkün. Ya hayır. Bu şimdiki zaman konuşması. Bunun devamında neyin nasıla dönüşeceğini ya da hani o olasılığın ne olduğunu bilmemekle alakalı bir konuşmaya da bağlanıyor. E ya Tabii taraftan. ama bu halkın
1: ee... Sağlık okur yazarlığının genel olarak düşük olması ile ilgili bir şey. O yüzden de eğitim çok önemli diyoruz zaten. Bakın Jenny McCarthy de bu işin arkasına eklenince Wakefield'ın makalesi de çıkınca Lancet'te şafa şafak attı. Lancet çünkü yine çok ciddi bir dergi. Habire Lancet'i şey yapıyorlar sıkışan, sıkışan buyur diyor eline alıyor Lancet'teki makaleyi sallıyor. Buyurun Lancet diyor dünyanın en şey dergisi en saygın dergisi. İş öyle bir noktaya geliyor ki, iş sorgulanıyor, ediliyor falan filan. Bu sefer de şey itirafçı olmak zorunda kalıyor. Wakefield diyor ki evet ben bazı dataları çarpıttım falan filan. İş bilim dünyası ayağa kalkıyor, iş büyüyor. Şu anda Mustafa kardeşim şeye girerseniz eğer Andrew Wakefield'ın o ilk Lancet makalesine karşınıza geliyor hani. Biliyorsunuz bir yere bir şey yazdığınız zaman o artık arşive girmiştir. Çıkmaz ama Lancet şöyle bir şey yapmış, kocaman bir kırmızı bant çekmiş üzerine. Retract. Yani geri çekilmiştir, yok hükmündedir. Lancet şeyi kurtarmak için, kendi karizmasını kurtarabilmek için diyor ki bu etik nedenlerle geri çekilmiş bir makaledir. Hani birisi de televizyon programında alıp sallarken üzerinde hiç de değilse retrakt yazısı e, çıksın diye. Fakat bunun etkisi tabi çok büyük e, oluyor. Bu dönemi hatırlıyor
0: musunuz hocam? Yıl kaç yıl oldu?
1: Ee, yıl biraz daha eskiler. E, tam e, olarak bir, hatırlamıyorum. Bir ben e, tabi bunu yaşadığım bir dönemden aktarmıyorum bu anekdotu. Evet, evet, Okuduklarımdan evet. ortaya çıkartıyorum. 80'lerin başı olabilir. 80'lerin 80'ler olabilir Anladım. çünkü o medyanın o şeylerin bir hem böyle magazin dergilerinde olup hem televizyon programı yapan televizyon programları falan olduğuna göre 80'lerin ortalarına yani doğru. Yani
0: aşı karşıtlığının aslında bir geleneği var. Bu Bunu geleneğin
1: işte bu geleneğin üzerine bakın popüler yıldızlar bazı etikten sapan akademisyenler ve medya. Bu üçü bir araya geldiğinde tabii ki Katolik Kilisesi'ne çok fazla ihtiyaç kalmıyor. Paris İlahiyat Fakültesi'ne de ihtiyacınız olmuyor. Böyle bir noktada iş çok daha geniş bir etki yaratıyor. Bir de küçük gruplar vardır mesela. Bazı küçük Hristiyan mezhepleri vardır. Onlar çok tutucudur. Küçüktür, sayıları azdır ama tutucudur ve bunlar çok kendilerini deklere etmezler. Ama mesela Kan transfüzyonu istemezler, kan almazlar kimseden, işte aşı da olmazlar. Paraları vardır, kendi medyaları vardır, para vererek medyaya haber de yaptırabilirler ve şu anda sosyal medyada paralı gruplar da kurabiliyorlar kendileri açısından. Neden peki buna ihtiyaç duyuyorlar? E Çünkü inançları gereği, Aşı yaptırmayacaklar. E ne olacak aşı yapılıyor bir taraftan da bir süre sonra bunlar maç seyredemeyecekler, maça gidemeyecekler, seyahat edemeyecekler, sinemaya gidemeyecekler, tiyatroya gidemeyecekler. O yüzden de veya ticaret yapamayacaklar belki hepsinden önemlisi o. İşte bunların da el altından para verip medyada paralı bir takım gazeteciler tutabiliyorlar, e, sosyal medyada, örgütlü troll dediğimiz o paralı işte ben onları yaşadım mesela attığım bazı mesajlara bir anda biri geliyor bir bakıyorum adamın 3-5 takipçisi var yeni açılmış bir hesap sırf bana küfretmek veya sırf beni rahatsız etmek için açılmış bir şey bu böyle sistematik olarak her taraftan gelince sizin siniriniz de bozulmaya başlıyor sosyal medyada bir de o gruplar var bunların hepsini birleştirdiğinizde böyle bir şey çıkıyor Şimdi Jenny McCarthy ve Andrew Wakefield olayında ve evet, otizm olayında bir deli bir kuyuya taş atıyor işte bin tane akıllı o taşı ondan sonra oradan çıkaramıyor. Evet otizm artıyor bu doğru ama insanlar iki şeyi birçok şeyi gözden kaçırıyorlar. Bir, eskiden daha fazla otizm hastası çocuk görmüyorduk. Neden? Çocuklar ölüyordu. Yani her ailede de çok çocuk vardı
0: bakın. <gülüyor> bu arada bu çok basit ve iyi bir şey. E, aşılar, evet.
1: aşılar öncesi aşılanmaların olmadığı veya enfeksiyonların antibiyotiklerle filan tedavi edilemediği önceki dönemlerde en kırılgan halkalardan biriydi çocuklar. Ve çocukları kaybediyorsunuz. Çocuk nüfusu o kadar çok fazla değil zaten. O yüzden de dikkat edin eski batıda da öyledir. Çok çocuklu aileler vardır. Beş çocuklu, altı çocuklu o nüfus planlaması falan aşılar ortaya çıkıp çocuk ölümleri azalıp refah arttıktan sonraki döneme aittir nüfus planlaması. O dönemde herkes yapabildiği kadar çocuk yapıyor. Çünkü biliyor ki bunun üçü beşi ölecek zaten. Bir tanesi, iki tanesi hayatta kalacak. Bir o var. İkinci bir konu, otizmde tanı ölçütleri zorunlu olarak genişledi. Neden? Çünkü aldığımız bilgilere göre e, devamlı bilgi akışı var. O bilgi akışına göre otizm yeniden yeniden yeniden tarif edilmeye çalışılıyor. Tanı ölçütleri genişleyince daha fazla sayıda e, çocuğun otizm tanısı alması da kaçınılmaz. Bu iki nokta son derece rasyonel, gerçekçi, bilimsel bir nokta olmasına rağmen hiç konuşulmayıp işte bakın aşılar otizm yapıyor e, lafı. Oradan başka yerlere de gitti, işte aşılar kısırlık yapıyor, aşılarla size çip takılıyor işte, evet, bir, bunu, bir bunu ya, çoğu gibi. Ya, ya işte nüfusunuzu var. kontrol edecekler. Ee, bir süre sonra aşı olanlar e, toplu olarak ölmeye başlayacaklar, böylece işte nüfus kontrol edilecek. Eğer nüfus kontrol edilmek isteniyorsa aşıyla maşıyla uğraşmayın o kadar gerek yok. Yani şu çiçek virüsünü laboratuvarda üretip salı verirsiniz ortalığa biyolojik silah olarak ve kesinlikle büyük denetim altındadır ve yasaktır. Onun arkasından bu işi o şekilde halledersiniz
0: yani. Gelişme ve talep galiba toplumsal olarak yani gelişme ve talep böyle adım adım ilerlemesi gereken bir şey. Sıçramalar hep başa bela oluyor yani işi kolaylaştırma. Bu bana şey gibi geliyor hikayesini anlatırken yani ee, ekonomik olarak çok güçlü olmayan birine milli piyangodan çok büyük bir para çıktığında evet. %90'a yakın batıyorlar ya, yani 3 sene sonrasına bakıyorsun bununla ilgili bir araştırma görmüştüm çok şaşırtıcı. Yani Türkiye'de milli piyangodan birkaç milyonun üzerinde para kazanmış ve ekonomik olarak yani alt tabakadan gelen bir kesimsel, %90 üzerinde oranla 5. yılını bulmuyor konu yine tekrar Doğru. sıfırlanıyor bir şeyde Doğru. bu bilgiyle karşılaşma da biraz böyleymiş gibi geliyor bana Hem. bazen yukarıdan yani mesela şey gibi algılıyor karşı taraf duygusal olarak da e, aşıyı değerli ve kurtarıcı bir nesne olarak değil de bir baskı nesnesi gibi algılıyor. Sen aşıyı yaptıracaksın diye bana baskı yapıyorlar, ben aşı başı yaptırmak istiyorum. Öyle bir duygusal da refleks veriyormuş gibi geliyor. O
1: var ama daha önemli başka bir şey var burada. Aslında sizin iletişim alanı açısından da çok daha önemli bir nokta var. Evet böyle bir baskıya, bir karşı çıkma olabiliyor ama ben onun çok fazla etkisi olduğunu zannetmiyorum. Burada asıl önemli olan toplumun bu bilgiye, ne kadar hazır oldu? Hmm. Ne kadar hazır olduğunun ölçüsü nedir? Demin bir şey söyledim. Sağlık okur yazarlığı dedim. Sağlık okur yazarlığı demek sağlık alanında belli bir görüşe, bakış açısına ve yorum yapabilme kabiliyetine sahip olacak asgari bilgiye sahip olmak demektir. Siz bu bilgiyi doğru düzgün bir eğitim almışsanız eğer ilkokulda, ortaokulda, lisedeki sağlık bilgisi derslerinde size verilmesi gereken bir konudur. Bir miktarda evrimi bilmeniz lazım burada, bir miktar bilim tarihini bilmeniz lazım, biraz çocuklara bilim tarihi anlatılması lazım. Biraz antropoloji, insan bilimi yani insanın davranışları vesaireleri bunları sağlık bilgisiyle birleştirdiği zaman bir kişi aşı olması gerektiğini bilir ama bu kişi şu kişi demek değil. İmmün sistem nasıl çalışıyor? İşte hafızacı, öldürücü hücreler hangileri? T hücreleri nerede? İşte immün sistem nasıl patlama yapıyor? Stokin fırtınası nedir? Bunlara ihtiyacı yoktu toplumun. Bakın burada eleştireceğimiz, geçen yaşadığımız o bir yıllık bir süreç var. Ee, şey çıkar çıkmaz, pandemi çıkar, çıkar çıkmaz. Hı-hı. Ne oldu? Her Allah'ın gecesi, her televizyon kanalı 6-7 tane bilimci her alandan Hep bu tartışıldı ve topluma bol bol üniversiteden naklen yayın yapıldı yani epeyce bilgi verildi bunların hiçbirisi toplumun hazmedebileceği bakın demin söylediğiniz çok doğru hazmedebileceği anlayabileceği bilgiler değildi yani zaten sağlık okur yazarlığı düşük siz bunun üzerine immün sistem faz çalışmaları bilmem ne falan bunları koyduğunuz zaman herkes bir anda şey haline geldi yani ilaç argesinde çalışan adam profili görmeye başladık biz sosyal medyada falan.
0: Öyle bir jargonu kullanan yani evet. aşıyla alakalı. Evet Ama faz yani...
1: çalışması ne demek? Faz 4 ne demek? Ee, mesela acil kullanım onayı, AKO ne demek? Acil kullanım onayını anlatamadık mesela. Hocam mesela.
0: WhatsApp'tan geldi. İtalya'da amca oğlum var. Ee, Amcaoğlu'nun arkadaşı aşı olmuş ölmüş. Yani <gülüyor> şimdi... şimdi Asıl problemi kaynağı da bu ya. Mesela bu konuşulmayan bir şey var. Özellikle evet. WhatsApp'ın kendisiyle beraber oluşan havuz. Evet. Biz geçtiğimiz 6 ay boyunca bununla da uğraştık aynı zamanda. O gene, bir şey. o,
1: o gene doğru söylüyorsunuz da o gene masum bir şey. Daha büyüğü yapıldı. Şimdi profesörler kendi aralarında çelişkiye düştüklerinde ya da bir program önce bir şey söyleyip başka bir programda başka bir şey söyleyince bir güvenilirdiklerini yitirdiler. İki kafa karışıklığı oldu. Kafa karışıklığı olduğu noktada İlaç okur yazarlığı da veya e, sağlık okur yazarlığı da düşük olan insan profili duymak istediğini kim söylüyorsa onun arkasından gitti duymak istediğini kim söyledi speküle eden söyledi bu kadar basit yani bir şey daha var bakın burada sağlık okur yazarlığının düşük olmasından bahsettik ya e, aşıya ne kadar hazır o bunu belirliyor bakın yaratıcılık diye bir konu vardır yani e, sizin alanda çok kullanılır değil mi? Yani yaratıcı olmak gerekir. Reklamlarda yaratıcılık şarttır. İletişimde yaratıcılık şarttır. Siz e, yaratıcının şeyi olun. Allame-i Cihan'ı olun. En önemli, en büyük ilacı siz keşfedin. En iyi tabloyu siz yapın. En iyi teoriyi siz söyleyin. Bunu almaya hazır bir çevre ve bir toplum yoksa hiçbir şey değilsiniz. Evet. Örnek istiyorsanız şeyden vereyim aklıma ilk gelen e, bu tabloları para etmeyen Van Gogh örneği vardır Van Gogh müthiş tablolar yapmış adamcağız perişanlık içerisinde yoksulluk içinde hayatını kaybetmiş işte eşe dosta arkadaşları da ayıp olmasın şimdi alayım da işte 3-5 kuruş harçlık olsun diye o şeyleri o resimleri alana bugün milyon doları adamın tablosu el değiştiriyor ama adam hayatta değil çünkü toplum onu alabilecek noktaya orada geldi. E, bilimde de şöyle bir şey vardır, bakın kapı bekçileri vardır. şeyde. Aslında bu her alanda vardır, sanatta da vardır, siyasette de vardır. Siz bir yere adım atmak istiyorsanız kapı bekçilerinin sizi kabul etmesi lazım. Şimdi bilim alanına da siz yeni bir teori ileri sürersiniz. Ben de yaptım bunu. Mesela dopamin hipotezine ben çok fazla itibar etmiyorum. Bir de poliaminlere bakalım. Yani şizofreni için işin o tarafı daha etkili olabilir dedim. Bir şey rededip bir şey koyarsınız. Bunu da bir şeylere dayanarak işte laboratuvarda aldığınız deney sonuçlarını açıklarsınız. Kongrelere gider konuşursunuz. Ancak bir kesim tarafından bunun kabul görmesi lazım. Yani önemli bir e, kesim tarafından kabul görmesi lazım. Şimdi ben Tayfun Uzbay olarak çıkıp bunu bir dünya kongresinde 10 dakikalık bir sunum içerisinde söyleyebilirim. Bu hep şeye benzer işte Yeşilçam'da star olma hikayesine de çok benzer aynı zamanda. Orada tesadüfen sizi e, kültür bir hoca, sözü çok geçen işte benim alanım olan farmakoloji alanında, ilaç alanında çok önemli bir hoca. Tayfun Uzbay'ın konuşmaları dikkate değer derse kahve molasında bekçiyi açtınız demektir. Yani size büyük bir ilgi olacaktır, makaleleriniz bir takım dergilerde kabul edilmeye başlayacaktır. Bu işin tabii etik ve başka tarafları da var ayrıca ama kabul görmeye hazır bir toplum olması lazım. Toplum nasıl kabul görür? Burada nasıl kabul gösterir, kabul görür demeyeyim de düzelteyim, nasıl kabul gösterir bu aşı işine? Bir, sağlık yazarlığı yüksek olacak. Öyle mi? Değil. 2 bir takım safsatalardan ve komplo teorilerinden vareste yani ayrı olacak, bunları ayırt edebilir durumda olacak. Öyle mi? Hayır. Neden? Çünkü e, duymak istediğini duymak istiyor. Bu Böyle bir virüs olmadığına inanmak daha çok duymak istediği şey ve bunun üzerine kurulan komplo teorileri de ona eğlenceli geliyor. Bu durumda neyle imtihan olacak veya neyle terbiye olacak? E, virüsle terbiye olacak gene. Yani şu anda ne görüyoruz biz sahada? E, hastaneye yatmış, bunu birinci elden aldığımız bilgiler, ben tabii bir yoğun bakım hekim falan değilim, oralarda çalışmıyorum ama orada çok kıymetli arkadaşlarımız var. Biz bazı bilgileri de onlardan alıyoruz. Ben şimdi gittim geçen gün, dördüncü dozumu yaptırdım. Biz de arkadaşlarımıza danışıyoruz. Yani iki sinovaktan sonra bir Biontech yaptırmıştım, bir Biontech daha yaptırıp Biontech'leri tamamlamış oldum. E bu bilgiyi alıyoruz. Şimdi onlar diyorlar ki, şu anda yoğun bakımlarda, Yatan benim kliniğimde diyor sen benim arkadaşımsın Mustafa Bey diyorsun ki dün akşamdan beri işte 10 hasta yattı toplam hasta sayısı 60 şu anda bizim klinikte 54 tanesi aşısız bunun bu çok önemli bir şey şu anda bu aşıların işe yaradığını gösteriyor ve diyor ki ayrıca da ya bana şimdi aşı yap diyen hastalar var. Yani şeye yoğun bakıma da düşüyor. artık ateşi de yükselmiş ya lütfen bana aşı yapın ya da sen pozitifsin dendiği anda şu aşıyı getirin de yapılayım vurunayım pardon vurunayım diyorlar. Şu aşıyı getirin de vurunayım diyen sayısı çok fazla orada da arkadaş diyor ki yani artık siz bunu böyle bir yaşayacaksınız bakalım nereye gidecek şu anda size aşı yapmak mümkün değil çünkü aşı ne koruyucu. E bu ilaç işte e, sağlık okur yazarlığı derken aşının koruyucu olduğunu dahi bilmeyen bir e, güruhla ya da bir toplumla karşı karşıyayız. E bu Bunlar da hikaye yaratacak. Ne olacak halasının teyzesinin oğlu duyacak, öbür mahalle komşusu duyacak vah vah işte rahmetli oldu ama şeyde de e, aşı aşı diye diye öldü. E bunlar yayılmaya başladığında da bu çiçekte de böyle oldu. İşte çocuk felci yüzünü gösterip de ne kadar kötü bir hastalık olduğu görülünce de böyle oldu. Bununla yüzleşince toplum zaten gidip gönüllü onların hepsi de aşısını veya şeyini yaptıracak
0: yani. Ya ister ama tabi acı acı gülüyoruz hani buradaki fotoğrafın kendisine insan hani açık beyin içerisinde konuşuyorken keşke bilgiyi sağlıklı bir şekilde aktarabilsek kontrol edebilsek doğru kanaat önderliğini yapabilsek bu konuda güven için omuzumuza yük alabilsek diye de konuşuyoruz sizin de böyle baktığınızı biliyorum şeyde ama ne yazık ki olduğumuz dünyada da böyleyiz Türkiye'de de böyleyiz hem siyasal otoriteler tarafında hem oluşmuş tüm kurumlarla alakalı çok yüksek bir dezenformasyon var. Yani o kadar yüksek bir güvensizlik duygusu oluştu ki tüm kurumların kendisine. Bu Türkiye'de liyakat bozulmasından kaynaklı oluşmuş bir dezenformasyon var. Bunun haricinde siyasal anlamda kamplaşmanın getirdiği bir dezenformasyon var. Bunun haricinde bu dezenformasyonun etkisinden kaynaklı eskiden güvenilir olan kurumları bile artık hani patolojik seviyede kaygı duyma seviyesine gelmiş insanın bakış açısı var. E bu fotoğraf bir sürü sağlıklı bilgiyi sağlıklı bir yerden bir başkasına aktarabileceğimiz bir ortamı da doğurmuyor. E bunun peşi sırada çok güzel tarif ettiniz. Bu arada buna bu zeminden bakıyor olmak en sağlıklısı. Eğitimde sağlıkla doğru bir eğitim zeminini oluşturmazsan hani yukarısı oluşmuyor. E bir de bunun geleneği varsa bunu konuşmayla alakalı. Evet böyle bir fotoğraf doğuyor. Şimdi bunu konuşunca bu sohbetleri yaptığımızda hemen her seferinde YouTube'da altına bir sürü insan aşı karşıtlığıyla alakalı çok kızgın refleksle geri dönüyor. Mesela bunu kızgınlıkla bir ilişkisi olacak bir içerik grubu oluşturmuyorsun. Bilgi aktarmaya çalışıyorsun aslında. Bilgi oluşturmaya, bilgi aktarmaya çalışıyorsun. Ama o karşı tarafta bir öfke ya da bir karşıtlık doğuruyor. Tuhaf bir şekilde. Bir öfkeye neden oluyor. Belki üsluba da dikkat etmek gerekiyor. Ya da başka bir şekilde de oluşturmak gerekiyor. Bunun etkileriyle beraber evet ne yazık ki ya seve seve ya döve döve öğreneceğiz fotoğrafına geliyor hikayenin
1: e Şu anda öğreniyor zaten. yani. Evet. Bu aşı yaptırmaya, hani aşı hakkı olup da. Aşısını yaptırmayan kesimin içinde hatırı sayılır bir kesim aşısını yaptırmış olsa belki de hiç hasta olmayacaktı şu anda hastaneye yatanlar mesela. Yani hakkı evet. varken ayağına kadar bedava aşı gelmişken veya gidip rahatça yaptırabilecekken yani
0: önlenebilir bir şeyi Önlemedik. Bir de alışkın değiliz tabii. Yani durup dururken devlet bize bedava bir şey söyleyince insan da bir huylanmıyor değil yani işin Yani işin şöyle, işin şakasıyla var
1: ama bir politik e, tarafı evet. var. Şimdi sizinle sizin, var. o da var. Şimdi sizinle e, Sinan da katılmıştı e, ilk bu pandeminin başında yaptığımız bir söyleşi de. Ben şunu da söylediğimi hatırlıyorum. Yani bu virüs bir hikaye yazacak bunun bir hikayesi olacak. Hepsinin var bir hikayesi. Yani her hastalığın salgına dönüşmüş olan her hastalığın bir hikayesi var. Hatta bunun edebiyatı da çıkacak. Yani belki korona günleri diye var. Bazı kitaplarda sağda solda görüyorum ama tabii çok daha değerli eserler de ortaya çıkacak. Hikayeler, romanlar çıkacak kapanma günleriyle ilgili. Bunlar çeşitli evet. hikayeler olabilir. Ama her ülkede veya her Topluluk, her mahalle, her aile de kendi hikayesini yazacak. Ve yazıyor, yazmaya devam ediyor şu anda. Şimdi politikacılara e, güven olur olmaz. Ama birileri de idare ediyor bu sistemi. Şimdi bu süreçte Türkiye'nin bir takım artıları var. Biz bu artıları hiçbir zaman göz ardı etmedik. Ben hiç politik veya siyasi tarafından bakmıyorum. Hep bilimsel taraftan bakmaya gayret ediyorum. E, biz pandeminin başladığı günlerde... Batı'ya göre daha başarılı olduk bence. Hastalığı kontrol etme, hizmet verme, yani hizmet verme açısından bana göre daha başarılı olduk. Neden? Çünkü hala sosyal devlettik, hala devlet hastanelerimiz vardı. Bir karar alınarak özel hastaneler de işte bir süreliğine devlet hastane statüsünde oldu. Sırf bu hastalar için e sonra evet aşı biraz geç geldi, biraz tartışmalar oldu. Önce bir Çin aşısıyla ilgili de bir muhabbet oldu. Bu arada yeri gelmişken şuraya bir açıklık getirelim. Bazıları diyor ki bu Sinovac'ı işte hükümet beceriksizlik yaptı. Orada en başından Biontech olmalıydık. Boşu boşuna Sinovac aşısı olduk. Bu da yok hükmünde. Şimdi bu yanlış bir Sinovac inaktif bir aşı. Ben bu aşıya da güvendim ve ben o aşıyı ilk yaptırdığım dönemde Biontech'le Sinovac bir arada olsa ben gene Sinovac yaptırırdım. Neden? Çünkü bütün aşılar e, henüz acil kullanım onayındaydı. Az sayıda kişide yapılmıştı. Messenger RNA teknolojisi evet uzun süredir çalışılan bir teknoloji olmakla beraber yeni bir aşı teknolojisiydi. Ben eskiyi tercih ettim yani bir anda inaktif yöntemle yapılmış aşı ya virüs zaten virüs bir grip virüsü onu öldürecekler ölüsü benim vücuduma tanıtılacak öbüründe biraz daha karmaşık bir yöntemle vücuda tanıtılıyor şimdi o aşı da boşa yapılmadı nereden biliyorum bakın eczacı hemşire ve hekimlere yoğun bir şekilde Sinovac aşıları yapıldı biz bol bol sağlık personelinin ölümlerine, dramatik ölümlerini konuşuyorduk, kesili verdi. Evet, 65 yaş üstündeki ölümler iyice azaldı. Doğru mu? Çok net. Yani illa bilimsel şeylere verilere bakmaya gerek yok. Yani şeylere bakalım, hastane kayıtlarına veya öle... ve giderek ne oldu? Ölenlerin içinde daha genç gruplarda ölümler gözükmeye başladı. Ve sağlık personeli ee, daha az hastalanmaya başladı bu süreç içerisinde. Şimdi e, ne oldu peki arkasından? Biontech çok fazla miktarda e, insana enjekte edildi ve milyara yaklaştı uygulama dozu ve nitekim acil kullanım onayından da çıktı şu anda. Artık onaylı bir aşı, acil kullanım değil yani normal güvenebileceğimiz bir aşı. E, ondan sonra da bunu yaptırdım. Dolayısıyla yani o Sinovak gereksizdi değil orada. Ona ulaşılabildi, o geldi. Arkasından da buna ulaşıldı, bu geldi. Eleştirilebilir yani politik olarak bu dönemde hükümetin bu işi idare etme tarzındaki bir takım aksaklıkları tabii ki eleştirebiliriz. Bilim kurulunda alınan kararlar ne kadar şeffaf oldu işte bu ölüm olayları ne kadar şeffaf yansıdı. Şimdi bir de ben şunu da anlamıyorum. Mesela günde 250 deniyor. Sonra kapanma dönemi oluyor. Ölen sayısı 100'e, 20'ye, 30'a kadar geriliyor. E bunun 250 değil de işte 550'den böyle geriye gitmesi de olabilir. Neticede kapanınca azalıyordu. İşte açılınca da çoğalıyordu. Birçok şeyi burada eleştirebilirsiniz ama Burada Almanya'yı da, İtalya'yı da, Fransa'yı da, Amerika'yı da eleştirebilirsiniz. Onların da canı sıkıldı. Onlar da çok büyük sıkıntılar Tabii yaşadık. De
0: değil, yani hiçbir Ama yani.
1: iki, şeye, iki noktaya çok net şükran duymak lazım. Bunlardan bir tanesi dünyada bugün şu bizim gidip de hani birilerinin burun kıvırıp yaptırmadığı aşılara ulaşamayan çok geniş bir popülasyon var. Biz şanslıyız şu anda, rahatlıkla ulaşıp yaptırabiliyoruz bu aşıları, bu güzel bir şey. Aşılar var ama aşı hiç olmayan ülkede var. Ve bunların sayısı az değil. Ki bunların çoğalması lazım ki biz bu salgından kurtulalım. Bir diğeri de sağlık personeline bu Türk halkı minnet ve şükran duymalı. Bakın batıdaki ölümlerin fazla olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, Batılı hekim ve hemşirelerin bu kadar ağır bir tempoya alışık olmamasıyla ve hazır olmamasıyla ilgiliydi. Bizim hekimler günde 60 poliklinik yapıyor, bu kadar ameliyata giriyor, oradan kliniği dolaşıyor, bir sürü iş yapıyor ve fedakarane çalışıyor. Bizdeki tıp eğitimi öyle bir eğitim. Şimdi sosyal medyayı takip edin Mustafa'cığım. Sosyal medyada her gün biri bir şey paylaşıyor. Türkiye bir hekim kaybetti, Almanya bir hekim kazandı. Bizim hekimleri niye bu kadar kolay alıyorlar müracaat ediyor herkes hemen gidiyor Almanca öğreniyor gidiyor işte İngilizce öğreniyor hemen gidiyor hemen kabul ediyorlar niye çünkü eğitim çok iyi ama o eğitim o da ayrı belki konuşacağımız bir şey giderek evet, evet. kötüleşiyor maalesef yani bizden sonraki kuşaklar iyi hekime e, ulaşmakta zorluk çekecekler sağlık personelimiz fedakar çalıştı Gerçekten fedakar çalıştı. Onlara çok büyük bir şükran borcu var bu ülkenin şu anda bana göre. Yani bu işin önemli bir tarafı bu. Ha hatalar olmuş mudur? Olmuştur. Nedir hataları en çok oluşturan? Ekonomik kaygılardır. E, tabii bu ekonomik krizlerin bedelini siyaset ödüyor. Siyaset ödediğine göre siyaset yönetmek isteyecek. Bütün dünyada bu böyle oldu. Birkaç ülkeyi bir kenara bırakırsan, yani öyle çok bilimsel batılı falan dediğiniz ülkelerde bile siyaset hep e, ön plana çıktı. O idare etmek istedi eğrisiyle doğrusuyla. E, bu bir de iki ucu keskin kılıç. Öbür tarafına baktığımda esnaf çok ciddi darbe yedi para kazanamadı, ciddi ekonomik sıkıntılar oldu, işsizlik arttı. Bu süreç içerisinde bunlar hep olumsuz şeyler. Bunların hepsini de tek başına tutup da yönetimin beceriksizliği veya işte yönetime vuralım tarzı gitmemek lazım bence. Bu hani övgü düzlüğüm anlamına da gelmiyor ama eleştiriyi de, akıllı ve mantıklı yapmamız lazım diye düşünüyorum şu anda bakın hala biz hala sosyal devlet mantığıyla bir korona hastası bir kliniğe girdiğinde kabul ediliyor öyle böyle bu tedaviyi alıyor ama herkes şunu aklına getirsin ki bu tedavi İtalya'da Fransa'da Almanya'da Amerika'da e, paralı ciddi paralar ödenmesi gerekiyor veya ona göre sigorta olmak gerekiyor ama e, şu belki eleştirilebilir Tek eleştirilecek nokta, evet kapanma dönemleri yaşadık ama bu kapanma dönemlerinde kendi ekonomimiz kırılgan olduğu için ve kendi paramız olmadığı için tabii ki kapattığımız, dükkanlarını kapattığımız insanları, sanatçı kesimi, yani eğlence kesimi, işte düğün salonları, e, oradaki çalanlar, işte gazinolar, e, hafta sonu insanların şöyle bir Kendini rahatlattığı, yemek yediği, iki satır sohbet ettiği mekanlar, işte eğlence mekanları bunlar kapandı ve buralarda önemli bir iş gücü vardı. Oralara veya küçük esnaf, oralara fazla bir destek sağlanamadı. Eleştirilecek belki tek nokta bu.
0: Bunun üzerine aslında birazcık şey sohbeti yapmak lazım. Bir sonraki program için hatta öyle bir şeyle sözleşelim derim. Bu ilaç sanayi, dünyada o büyük oyun falan. Yani, evet. Çok işin içerisinde Oyun büyük uzun. evet ama bunu
1: <gülüyor> bence apayrı bir konu i̇şte, olarak. İşte evet,
0: aynen lazım. öyle. O büyük yani ilaç sanayi ve dünyadaki o tıp sektörünün kendi içerisindeki nasıl evet. döngülendiği. Hatta benim bir...
1: şimdi bu hemşirelerin Heybe diye bir dergisi var. Böyle sos, sosyal içerikli, bilimsel ve özellikle psikiyatriye ve ilaca dair şeyler basıyorlar. Orada bir tane makalem basılmak üzere sana da onun bir şeyini göndereyim ben. Tamam. Bir pdf'ini göndereyim onu bir okuyarak onu yapalım. Olur olur. Onu
0: okuyarak girersen oradan bir sürü soru çıkartırsın. Olur olur hocam. Öyle öyle bir sopa yap- yapalım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ederim. Geldiğin için.